0: Stillgestanden, wir machen heute eine sehr polarisierende Folge. Wir sprechen nämlich über die Bundeswehr.
1: Und wir wollen herausfinden, wie es der Queer Community aktuell in der Bundeswehr geht. Laut Ex-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, aller Willkommen im Club. Es sind doch gerade all diese unterschiedlichen Köpfe, Charaktere und Talente, die uns stark machen. Und ob sie nun schwul, lesbisch, transsexuell oder heterosexuell sein. Sie sind uns mit Ihrem Können willkommen in der Bundeswehr.
0: Wir reden mit Queerios aus der Bundeswehr und fragen, wie es Ihnen im Job geht. Und wir haben im Verteidigungsministerium durchgeklingelt und nachgefragt, wie Sie mit queeren KameradInnen umgehen. Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS
1: mit Kathi Röp und Julian Wenzel. Bevor wir jetzt in diese Folge reinstarten, erstmal die Frage, why reden wir heute über die Bundeswehr? Ich glaube, das Thema spaltet die Community ins Hart. Es gibt super viele, die pazifistisch unterwegs sind und einige finden, dass dieser ganze Verein abgeschafft werden soll. Aber ihr habt euch auch die Folge gewünscht und es gibt auch Queerios, die in der Bundeswehr sind. Und das Thema Diversity und Queerness steht da gerade ziemlich groß auf der Tagesordnung. Warum? Dazu kommen wir mal später.
0: Kommen wir erstmal zu dir. Wie stehst denn du zur Bundeswehr?
1: Ich habe super wenig Berührungspunkte. Ich saß mal im Flugzeug und da war ein Soldat neben mir, mit dem habe ich mich unterhalten und das er hat gesagt, ist sehr
0: random. das ist super
1: random, wir waren auf dem Weg nach Norwegen und er hat gesagt, hey, ja, wir bauen da jetzt so ein Sanitätszelt auf, das müssen wir machen, weil das haben wir schon 30 Jahre nicht mehr gemacht okay. und das war so ein Notfallzelt für so humanitäre Notfälle und das Gespräch war super nett und ich dachte mir, okay, also es gibt super sinnvolle Sachen, die die Bundeswehr leisten kann und ja und auch macht. Ja, aber sonst habe ich mit der Bundeswehr ehrlich gesagt nicht so viel zu tun.
0: Ich wäre auch ehrlich gesagt niemals auf die Idee gekommen, jetzt für die Bundeswehr zu arbeiten. Allein die Vorstellung, mal eine Waffe in der Hand zu haben, das würde mich schon abschrecken, wenn das Teil des Ganzen ist. Und die Bundeswehr, muss ich gestehen, ist in meinem Kopf immer noch so ein traditioneller Männerhaufen. Und die Vorstellung für mich, so nur unter ultramännlichen Kollegen zu sein, das konnte ich mir so mit 18, 19, wenn man sich mal fragt, ja, was möchte ich denn später mal machen, konnte ich mir so gar nicht vorstellen. Also auch in anderen Jobs. Ich hätte jetzt auch keinen... Metallbauer oder Schweißer, glaube ich, gelernt so als Beruf, weil ich mir das auch so vorstelle. Aber ich frage mich da immer, wie es den queeren Menschen wirklich in so einem Umfeld geht, weil das ist, glaube ich, hat sich da schon auch ein bisschen verändert und mein Bild im Kopf ist einfach nur hängen geblieben.
1: Total. Und ich glaube, dieses Männerbild würde ich jetzt auch gleich mal revidieren, weil ich kenne schon einige Lesben, die, ah. oder ich weiß von einigen Lesben, die bei der Bundeswehr sind. Mit denen habe ich jetzt auch nicht so viel Kontakt, aber ich glaube auch für, genau, queere Frauen oder so ist es echt, echt eine Option, zur Bundeswehr zu gehen, ja.
0: Werden wir uns heute anschauen. Aber bevor wir schauen, was aktuell da für queere Menschen in der Bundeswehr geht, müssen wir hier erstmal den Teppich hochheben und mal gucken, was da so drunter liegt. Weil die Bundeswehr hat Queerios das Leben eine lange Zeit. Nämlich ziemlich, ziemlich schwer gemacht.
1: Vielleicht erinnert ihr euch ja an unsere Geschichtsfolge. Wenn nicht, hört euch diese Folge an und an die, <lacht> <lacht> und an die Geschichtsfolge. Da ging es unter anderem um den sogenannten schwulen Paragraphen, also diesen Paragraphen 175, der also Homosexualität zwischen Männern unter Strafe gestellt hat. Und 1969 wurde der ja entschärft.
0: In der Bundeswehr ist es aber nicht so ganz angekommen, 69. Für die waren schwule und bisexuelle Männer ein Sicherheitsrisiko, ich zitiere aus einer zentralen Dienstvorschrift aus der Amtszeit von Helmut Schmidt und äh, wurden noch 15 Jahre lang wegen Homosexualität grundsätzlich ausgemustert. Hast gesagt, ich bin schwul, okay, da ist die Tür. Ciao. Und dafür hat es dann manchmal auch schon gereicht, wenn andere Gerüchte über einen nur gestreut haben. Bis zum Jahr 2000 durften schwule und bisexuelle Männer keine Berufssoldaten werden und weder als Vorgesetzte noch als Ausbilder arbeiten. Und ich rede da bewusst nur von Typen. Hier an dieser Stelle habe ich nicht das Gendern vergessen, weil im Grundgesetz stammt nämlich früher auch, Frauen dürfen auf keinen Fall Dienst an der Waffe leisten, das wurde dann auch im Jahr 2000 geändert in Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden. Mhm. Ja, also davor muss man jetzt schon sagen, sei es eher mau aus mit Frauen in der Bundeswehr und sie durften halt nur auf freiwilliger Basis zum Bund oder sich im Sanitätsdienst irgendwie verpflichten lassen, aber nicht in kämpfenden Truppen. Und darum ging es dann eben erstmal nur darum, dass Typen diskriminiert wurden. In der mhm. Bundeswehr, also schwule Männer in dem Fall.
1: Das ist ein ziemlich bitteres Kapitel in der Geschichte der Bundeswehr. Dazu haben sie aber auch eine Studie veröffentlicht letztes Jahr, die hieß Tabu und Toleranz. Und da wollten sie also die Geschichte ein bisschen aufrollen, haben Leute befragt. Und ein Beispiel daraus fand ich besonders krass. Da war so eine kleine Party, stelle ich mir das vor, im Kameradenkreis. Und ein Kamerad hat den rechten Arm auf die Schulter eines anderen gelegt und ihn auf den Mund und auf die Wangen geküsst. Ja, und die Wangen so ein bisschen abgeleckt. Stelle ich mir jetzt vor wie so ein Party-Move. Das würde ich sogar bei Julian machen. Oh, gut zu Einmal so richtig über die, über die Wange schlabbern. So, dann wurde er aber verpfiffen. Und daraufhin kam er erst mal zwei Wochen auf eine neurologisch-psychiatrische Abteilung. Also der wurde einfach auf alles abgecheckt. Und äh, körperlich eingehend steht da sogar, eingehend körperlich untersucht. Und das Ganze kam dann vor Gericht. Er wurde nicht verurteilt, aber trotzdem finde ich diese Maßnahmen einfach heftig. Mit der Geschichte haben sie sich aber auseinandergesetzt. Sie haben diese Studie gemacht und wir wollten jetzt wissen, was die Bundeswehr heute davon denkt und wie sie jetzt zu dem Thema Queerness stehen. Und deswegen haben wir mal durchgeklingelt beim Verteidigungsministerium und eine Sprecherin hat uns schriftlich geantwortet. <lacht> Wir stellen uns
2: der Vergangenheit und setzen uns kritisch mit den Folgen von Diskriminierung Homosexueller in der Bundeswehr auseinander. Bis in das Jahr 2000 mussten homosexuelle Soldatinnen und Soldaten mit erheblichen Karrierenachteilen rechnen, wenn ihre sexuelle Orientierung bekannt wurde. Dies entsprach der damaligen Rechtslage. Die Bundeswehr hat zusätzlich durch eigene Normen und Vorschriften die Situation der Betroffenen weiter verschlechtert. Heute sind offen bekennende homosexuelle Soldatinnen und Soldaten Normalität in der Bundeswehr. Gleiches gilt auch für weitere Diversity-Dimensionen.
0: Ja, es klingt schon ein bisschen reumütig. Also auf jeden Fall so, wir erkennen unsere Schuldigkeit an dieser Stelle ein. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie das Ganze geendet ist. Also diese Diskriminierung von Schwulen und Bisexuellen in der Bundeswehr. 2000 ist ein wichtiges Jahr. Da hat nämlich ein schwuler Offizier gegen diese Diskriminierung geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht. Und bevor da erst noch ein Urteil gefallen ist und man sagen musste, oh, jetzt müssen wir es auf rechtlicher Grundlage hier irgendwie zurücknehmen, hat tatsächlich die Bundeswehr von sich aus selbst gesagt, ah, vielleicht müssen wir diese Diskriminierung abschaffen. Sehr, sehr spannendes Timing. Und seitdem ist Homosexualität, also seit dem Jahr 2000, offiziell kein Entlassungsgrund mehr bei der Bundeswehr. Und auch schwule und bisexuelle Männer dürfen die gleichen Tätigkeiten ausüben wie alle anderen auch.
1: Genau und es soll auch ein Gesetz kommen zur Rehabilitierung und Entschädigung von den SoldatInnen, die also wegen ihrer sexuellen Orientierung oder wegen ihrer Geschlechtsidentität von staatlicher Seite aus diskriminiert wurden. Wir checken aber jetzt mal aus, was diese Offenheit für Querios und so tatsächlich gerade on the field <lacht> <Schön> <lacht> äh, bedeutet.
0: Ja, und wie diese Realität aussieht, das müssen wir uns erzählen lassen, wenn wir beide hier schon so wenig Kontaktpunkte zur Bundeswehr haben. Und zwar von Sven Bering, Der ist uns über magische Leitung zugeschaltet. Hi Sven. Hallo,
3: schön, dass ich mit dabei sein kann. Schön, Sie dass du da bist.
1: Sehr, sehr gerne. Sven, du bist Vorsitzender von Queer BW. Was das ist und was ihr macht, darüber reden wir später noch. Aber jetzt mal zu dir. Wo in Deutschland sitzt du gerade?
3: Ich sitze gerade in der Nähe von München, in Neubiberg, an der Universität der Bundeswehr in München.
1: Da bist du praktisch stationiert, ne? oder wie sagt man dazu?
3: Ja, genau. Das ist meine Dienststelle. Ich studiere nochmal an der Universität hier, bin im Master für Elektro- und Informationstechnik. Und das ist sozusagen mein Dienst als Soldat oder als angehender Offizier, dass ich ein Studium absolviere und dann später sozusagen studiert in die Truppe gehe und dort diene. Für alle, die sich jetzt denken, Queer
0: BW steht das vielleicht für Baden-Württemberg. Nee, das Queer BW steht für Queer Bundeswehr. Sag mal, nach 2000, was ist denn da so dein Eindruck? Ist die Bundeswehr zu einem Safe Space für Queerios geworden?
3: Also 2000 war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt, dass man diese institutionelle Diskriminierung abgeschafft hat. Es hat allerdings danach noch einige Jahre gedauert. 2006, 2007 gab es ähm, ein Gesetz, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Da gab es dann auch das Soldaten- und Soldatengleichbehandlungsgesetz, was Diskriminierung noch mal verboten hat. Aber ich sage mal so, 2012 ähm, Unterschreibung, Kater der Vielfalt als Be Selbstbekenntnis und dann eben auch vor allem unter der Ministerin von der Leyen gab es eine deutliche Bewegung, dass ja auch ähm, die Bundeswehr sich für queere Rechte eingesetzt hat und damals auch die Ministerin festgestellt hat, diese Kameradschaftspflicht, die es in der Bundeswehr gibt, das heißt, dass Leute zueinander stehen müssen, zu den Rechten, für die anderen einstehen müssen, die gilt auch für Homosexuelle. Und insbesondere heißt es auch, dass man Diskriminierungen entschlossen entgegentritt und mhm. die nicht akzeptieren darf.
1: Queer BW, da setzt du dich jetzt in einer Interessensvertretung ein. Ihr seid eine Anlaufstelle für Queerios, aber ihr bietet eben auch Unterstützung und Workshops an für andere Leute. Mit welchen Problemen kommen denn jetzt die Leute zu euch, deine KameradInnen?
3: Wir sind ein eigenständiger Verein. Ähm, oftmals gibt es ja Unternehmen oder so, Mitarbeiternetzwerke. Mhm. Ähm, das ist eben durch unsere Struktur Bundeswehr, was ja ein Teil, die ist BMVG als Teil der Regierung und wir dann eben als Behörde. ist nur schwierig umsetzbar und deswegen hat sich eben 2002 ein Verein gegründet, damals noch Arbeitskreis homosexueller Angehöriger der Bundeswehr. Sexy. Äh, um die, um, auf jeden Fall. <lacht> um, die, um die Interessen einfach zu vertreten. Ja. Und dort auch, wir haben eine Neutralitätspflicht als Soldaten, vielleicht dann doch auch als externer Verein mal deutlich Stellung zu beziehen, wenn etwas nicht stimmt. Also, also ein großer Themenkomplex ist tatsächlich Transgeschlechtlichkeit und da auch viel aus der Eigenperspektive, also ähm, dass Leute sich selbst als transgeschlechtlich äh, identifizieren und Fragen haben zum Ablauf. Ähm, was muss ich beachten? Kann ich als Transgender zur Bundeswehr gehen? Äh, etc. pp. Und ähm, ansonsten beobachten wir in deutlich geringerer Intensität und Häufung aber auch immer noch Diskriminierungserlebnisse, wo Leute davon berichten, dass sie zum Beispiel homophob beleidigt wurden, wo wir dann eben unterstützen, sagen, okay, wo sind die richtigen Anlaufstellen, wie können wir dich selbst unterstützen, einfach damit sie nicht alleine dastehen, sondern dass sie jemanden an ihrer Seite haben. Philipp ist auch zu euch gekommen und
1: ist jetzt auch mit im Verein. Er ist queer, studiert gerade Psychologie bei der Bundeswehr und ist bei der Teilstreitkraft Marine. Und ich wollte jetzt mal von ihm wissen, wie sein Coming-out war bei euch in der Bundeswehr.
4: Also ich hatte nicht nur ein Outing. Also ich bin quasi als, als lesbische Frau in die Bundeswehr eingetreten. Und da war es für mich komplett selbstverständlich, dass ich mich da halt auch direkt als solches bezeichnet habe beziehungsweise das irgendwie kommuniziert habe. Das Outing als Transmensch, das war dann tatsächlich ein bisschen problematischer. Da habe ich immer noch Momente, wo ich mir überlege, okay, sage ich das jetzt nicht oder lasse ich es lieber? Ich weiß gar nicht direkt warum. Wahrscheinlich, weil es einfach sehr viel Diskussionsschropf immer bietet und ich nicht immer Lust auf solche Diskussionen habe. Ich sage einfach, ich bin queer weil das einfach alles einfacher macht. Es <lacht> ist das halt wieder was anderes. Also dieses nicht hetero sein ist für mich, glaube ich, einfacher zu kommunizieren, als das nicht cis zu sein.
0: Ja, das darf man an der Stelle nicht vergessen. Also für Transleute bedeutet das ja oft nicht nur ein Coming-out zu haben und dann zu sagen, ich bin trans, sondern dann kommt auch noch die ganze Transition eventuell dazu. Und was man an der Stelle wissen muss, dass Transleute in der Bundeswehr noch viel länger diskriminiert wurden als Homo- und Bisexuelle, nämlich bis 2018, bis dahin war es als geoutete Transperson nicht wirklich möglich aufzusteigen, und irgendwie deine Karriere voranzutreiben. Was ist denn da 2018 passiert, Sven?
3: Ich sag mal, wir sind irgendwann den gesellschaftlichen Weg weitergegangen. Ihr seid ja vorhin auch schon auf die Geschichte eingegangen. Die Bundeswehr hat sich leider in der Vergangenheit vor allem mit einer Sache bewiesen und das war irgendwie dem gesellschaftlichen Wandel entgegenzutreten. 69 Strafrechtsreform, habt ihr angesprochen, mhm. hat die Bundeswehr eine Strafbarkeit von Homosexualität in der Bundeswehr gefordert. 2000, diese Öffnung war gegen den Willen der militärischen Führung und das lässt sich auch nicht aufrechterhalten. Und es findet in der Gesellschaft eine immer weitere Öffnung gegenüber Queers statt. Mhm. Und dem muss sich auch einfach die Bundeswehr irgendwann
0: beugen. Das ist ja... Auf der einen Seite schön, dass sich dann 2018 endlich mal was getan hat und man dann auch sieht so, man orientiert sich an der Gesellschaft, wie da die Akzeptanz inzwischen gestiegen ist. Aber trotzdem muss man da mal die Frage stellen, also 2018 ist jetzt wirklich nicht lange her. Was ist denn dein Eindruck, warum hat das denn so lange gedauert? Also ich sag mal 2013 hat sich die Stimmung gegenüber Transleuten auch schon in der
3: Gesellschaft verändert gehabt. Ich glaube, dass viel natürlich mit reinspielt, dass die Bundeswehr von Leuten geführt wird, also militärisch geführt mhm. wird, die eine sehr lange Zeit schon in der Bundeswehr sozialisiert waren Und das macht natürlich einen, einen inneren Wandel schwieriger, wenn man Leute hat, die 40 Jahre in einer, in einer Struktur arbeiten, dann sind die dort sehr stark geprägt worden. Und da kann ich jetzt vielleicht mal Anne Bressem, die ist SPD-Bundestagskandidatin, mitzitieren. Die hat ein Bild von der militärischen Heeresführung gepostet und hat gefragt, welche Gesellschaft soll das abbilden, weil an dem Tisch saßen, ich glaube, neun weiße, ältere vermutlich auch heterosexuelle Männer, ja. Und haben sozusagen die Zukunft äh, des Heeres besprochen. Und äh, das ist natürlich ein Problem, dadurch, dass wir auch erst 2000 die Öffnung für Frauen in den Streitkräften hatten, ist es gar nicht wirklich möglich, dass sich mittlerweile irgendwo Frauen in, in tatsächliche Führungspositionen gearbeitet haben. Ja, es klingt
0: eher so, als würde man sich irgendeinen so historischen Film über die Bundeswehr anschauen, anstatt ein aktuelles Bild anzuschauen.
1: Katharina, das ist auch eine Soldatin, mit der ich gesprochen habe. Und für die hatte es tatsächlich Folgen, dass in der Bundeswehr für alles so ein bisschen länger dauert, weil sie ihre Transition ziemlich rausgeschoben hat. Sie hat als Soldat angefangen und wusste aber schon vor so sieben, acht Jahren, dass sie trans ist. Und erst jetzt macht sie ihre Transition, und zwar wirklich jetzt. Also sie hat mir Sprachnachrichten aus dem Krankenhaus geschickt, weil sie da gerade ihre geschlechtsangleichenden
5: Operationen macht. Ich hatte damals mich mit einer anderen Transfrau in Verbindung gesetzt, die bei der Bundeswehr war. Und die hat dann direkt gefragt, bist du schon Berufssoldat? Und ich habe das natürlich mit Nein beantwortet, weil meine Karriere, wie gesagt, gerade erst angefangen hat. Und dann sagte sie, dann will ich es nicht machen, das ist dein Karriereende. Im schlimmsten Fall kannst du ein Dienstunfähigkeitsverfahren an den Hals kriegen. Und das hat mich natürlich massiv eingeschüchtert. Und deswegen habe ich sehr, sehr lange aufgeschoben, bis ich dann 2017 nach einem Auslandseinsatz innerlich doch ziemlich aufgewühlt war und es nicht mehr konnte. Zu Hause haben wir sie in den Alltag einfließen lassen. Das heißt, ich habe zu Hause schon Röcke getragen, ich habe Damen, Unterwäsche getragen, mal draußen, mal drin. Meistens drinnen alles draußen, nur das, was man nicht sieht, weil ich einfach Angst hatte,
0: dass ich irgendjemanden treffe, und der das dann sieht und dass es dann doch in die Bundeswehr reinläuft. Also das stelle ich mir schon sehr krass vor. Also ich meine, die Bundeswehr ist ja jetzt nicht einfach nur so ein Job, sondern du gehst abends halt vielleicht auch nicht mal nach Hause, sondern du lebst zum Teil in der Kaserne, so wie Sven es ja auch schon erzählt hat. Du teilst ja deine Stube und gerade wenn du eine Transition durchmachst, das stelle ich mir wirklich schwierig vor.
1: Voll. Und ich habe Philipp jetzt gefragt, weil ja KameradInnen, also ich liebe dich als Kollege, Julian, ja, aber, aber wir gehen nicht auf eine Stube zusammen. Nach dem okay. Podcast. Aber ich wollte von Philipp wissen, wie die KameradInnen mit seiner Transition umgegangen sind.
4: Da war es erstaunlich entspannt. Also ich habe es mir am Anfang deutlich, deutlich schlimmer vorgestellt. Vor allem, weil ich halt in dieser Umbruchssituation selber nicht so ganz wusste, wie ich damit eigentlich umgehen möchte. Und die erste Woche, die ich dann eben an dieser neuen Einheit war, auch noch bei meinem alten Namen quasi genannt wurde und so weiter und mich auch so vorgestellt habe, weil ich nicht wusste, wie ich das jetzt irgendwie machen soll, weil ich auch selber so lost in space war. Und die haben mich von selber gefragt, so hey, kann es eigentlich sein, das? Und wie willst du eigentlich genannt werden? Das war so ein, so ein super krasser, toller Moment. Und das hat sich auch so durchgezogen. Also ich habe von keinem... Menschen, der irgendwie so in meiner Nähe war, der mit mir vor allem auch auf derselben Ebene war, irgendwie was Negatives mitbekommen. Gerade auch als es dann darum ging, ich habe im Lehrgang quasi das offizielle Geschlecht halt auch gewechselt, so mitten zur Halbzeit und habe die zweite Hälfte des Lehrgangs als Mann auf dem Papier auf jeden Fall verbracht, wo es dann natürlich auch darum ging, Stubenwechsel. Also vorher war ich mit einer anderen Frau auf, eine, auf einer Stube und dann musste ich natürlich... Aufgrund der Papierlage dann halt auf eine Männerstube, was halt physisch jetzt nicht so die beste Idee gewesen wäre, wenn man es so über, überlegt. Aber auch da, das hat super funktioniert und da bin ich meinen Kameraden und Kameraden noch unfassbar dankbar für, weil die das echt auch mitgetragen haben.
1: Philipp hat mir dann noch gesagt, dass es den Spruch gibt. Bundeswehr ist das Abbild der Gesellschaft. Also das heißt...
0: Dieses Bild mit den neuen weißen Männern, die über alles entscheiden.
1: Ah ja, verstehe. <lacht> Nein, aber generell, also das heißt jetzt auch, dass dann natürlich die KameradInnen und so, die sind so alt wie wir, das heißt, die bekommen das auch mit und, und akzeptieren es mhm. irgendwie. Aber dann so auf institutioneller Ebene ist es ja nochmal was anderes, weil du hast ja auch andere Bedürfnisse. Mhm. Und deswegen habe ich mal Katharina gefragt, wie das so für sie abgelaufen
5: ist. Als ich mich damals geoutet habe, habe ich natürlich dann auch angefangen, Ohrringe zu tragen. Es ist was komplett Belangloses, gerade wenn man nicht in der Bundeswehr ist. Aber äh, Männer tragen keine Ohrringe zur schicken Uniform. Ich natürlich verortete als Frau noch keinen Vornamensänderung, und keine Personenschutzänderung. Wollte das natürlich auch. Ich wollte auch umgekleidet werden in die Uniform. Ich wollte die Nasszellen, die Umkleiden benutzen, weil ich jetzt ja mich als Frau verorte. Und das ist so ein, ein wichtiger Punkt für mich gewesen, für meine Entwicklung. Und ich bin dann zu meinem Vorgesetzten gegangen. Es gibt einen Leitfaden, den habe ich auch mitgenommen, wo ein bisschen was drin steht für Vorgesetzte und habe den hingelegt und habe gesagt, da kann man sich vieles rausziehen und ich habe die und die Wünsche. Und wir haben dann im direkten Gespräch geklärt, wie wir das umsetzen können. Und kurz darauf wurde ich umgekleidet, Ohrringe waren auf einmal kein Problem mehr mit nach dem direkten Gespräch. Da muss man selber aktiv werden und auch einfach mal einfordern, was man jetzt in dieser Situation erwartet und wünscht.
0: Ah, interessant mit diesem Leitfaden. Also es gibt so eine Art How-to, so wie gehe ich mit TranssoldatInnen um? Äh, werden die denn genutzt, wenn Also so, nur so in dem Fall jetzt, wie es Katharina erzählt hat, dass sie dann mit diesem Leitfaden auf Vorgesetzte zugeht oder auch umgekehrt, dass sich vielleicht mal Vorgesetzte informieren?
3: Also ich sag mal, das, das ideale Bild ist natürlich, dass der Vorgesetzte den vorher kennt, beziehungsweise ähm, dann weiß, dass er auf den zurückgreifen kann. Aber ja, sie werden genutzt. Es gibt ähm, zwei Stück. Einmal für den Truppendienst, das heißt, wie gehe ich sozusagen in der Truppe mit einer transgeschlechtlichen Person um? Mhm. sind ganz auch banale Punkte geklärt, wie ähm, ich spreche die Person mit dem neuen Pronomen an, einfach damit es festgeschrieben wird. Und dann gibt es noch einen Leitfaden, der die Ärztliche Versorgung von transgeschlechtlichen Menschen regelt, wo dann drin steht, welche zivilen Anforderungen sozusagen in die Bundeswehr übernommen werden, dass eine Hormontherapie oder ähnliches absolviert wird. Mhm. Und da würden wir uns natürlich wünschen als QBW, dass da auch noch offener kommuniziert wird, dass es mehr in die Ausbildung auch eingebracht wird. Deswegen sagen wir zumindest auch allen Betroffenen immer, geben wir den Kenntnis von diesen, von diesen Leitfäden und Wegweisern, damit die wissen, woran sie sind und woran sie sich orientieren können. Und vielleicht sollten wir einfach mal eine große Werbekampagne für unseren
0: Podcast in der Bundeswehr machen. Wir haben ja auch schon ein paar Folgen zu Trans und Transition gemacht. Ich glaube, da könnte man auch ein bisschen was lernen, so nebenbei auf, auf der Stube.
1: Ja, ich stelle mir auch so vor, dass ihr eh so ein Lautsprechersystem habt, wo man dann irgendwie alles hören kann. Da könnt ihr das einfach mal einspielen, Sven. Da kannst du dich drum kümmern. Dass
3: wir können laut genug reden, weißt du. Ja.
0: Auch gut. Jetzt haben wir aber ganz viel über Trans-Leute in der Bundeswehr gesprochen. Gibt es solche Leitfäden auch? Generell für den Umgang mit, mit Schwulen, mit Lesben, mit anderen Queerios?
3: Also es gibt eine Vorschrift Umgang mit Sexualität, die generell sozusagen regelt, wie das in der Bundeswehr abzulaufen hat. Wenn beispielsweise ein Untergebener und ein Vorgesetzter ein sexuelles Verhältnis miteinander haben, dass man dann idealerweise dafür sorgt, dass das Vorgesetztenverhältnis nicht mehr besteht, weil das eben zu Problemen führen kann. So, sowas in die Richtung. Das gibt's aber dann allgemein verbindlich, so einen speziellen Leitfaden. Wie rede ich mit einem homosexuellen Mann? Den gibt es nicht. Ich denke, dass das auch tatsächlich gesellschaftlich noch einfach dadurch, dass es einige Jahre früher aufgetreten ist, dann doch schneller jetzt zur Normalität wurde in der Bundeswehr. Wann bist du zur Bundeswehr gekommen genau? Ich bin 2013 in die Bundeswehr eingetreten.
0: Hättest du da am Anfang deiner Karriere gedacht, 2013, dass du mal in einem queeren Podcast
3: über deinen Job sprechen würdest? Nee, also am Anfang muss ich auch tatsächlich sagen, habe ich sehr wenig darüber nachgedacht. Ich kann mich ja längst gut daran erinnern, dass meine Mutter damals noch zu mir gesagt hat, dass mir klar sein muss, dass ich das da niemandem sagen darf, dass es ein Geheimnis bleiben muss. Wie ist denn das für dich? Ich stelle
0: mir das so ein bisschen schwierig vor für dich als Person. Auf der einen Seite kämpfst du ja für queere Rechte äh, und auch in der Bundeswehr, dass da vorangeht. Und dann kenne ich das so aus eigener Erfahrung. Dann macht man auch, drückt man manchmal so ein bisschen ein Auge zu und sagt so, ach naja, so schlimm ist es ja gar nicht, weil ich sehe ja, wie es vorangeht. Wie ist denn das bei dir ganz persönlich mit Diskriminierungserfahrungen in der Bundeswehr? Hast du da welche gemacht?
3: Ja, habe ich. Da war ich in der neuen Einheit und brauchte eine Stube. Ich war auch noch unter 25, war also auch noch, man nennt das Kasernenpflichtig, also dass ich dass ich in der Kaserne eigentlich, ich habe so eine Pflicht zur Unterbringung da, die gibt es in Deutschland bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Und der Spieß, das ist so, der macht den Innendienst, der kümmert sich um alles Mögliche und eben auch um die Stuben und die unter, also um die Unterkünfte. Und er sagte mir, dass es keine Stube mehr geben würde. Und dann brauchte es eine längere Diskussion und äh, vielleicht auch das ein oder andere Wort von externer Seite und dann hieß es plötzlich, ja, da ist eine Stube frei. Und ein paar Monate später in einem kameradschaftlichen Gespräch sagte mir mein Stubenkamerad, dass er eine Ankündigung damals erhalten hatte. Der Spieß wäre zu ihm gekommen und hätte gesagt, Mensch, ich habe zwei schlechte Nachrichten für dich. Du kriegst einen Stubennachbar und schwul ist der auch noch. Wow. Und das ist, das ist eine Sache, ich er hat dann, ich habe dann ihn darauf angesprochen, habe auch gesagt, dass es, also, das ist meine Entscheidung, ob und wann ich das sagen möchte. Und vor allem, ob ich es überhaupt sagen möchte. Vielleicht wollte ich mich gar nicht outen vor dieser Person. Mhm. Und ähm, er hat das dann relativiert und hat das irgendwie auch schadenfeindlich begründet, dass er Angst hatte, dass da, dass da sonst Missverständnisse auftreten könnten. Das macht aber was mit einem als jungen Queer, weil man sich nicht sicher fühlt. Man mhm. ist sich eben nicht sicher ob der Spieß im Notfall auch zu einem stehen würde. Und das ist eine ganz wichtige Auf Anlaufstelle, gerade für, für Soldaten mit niedrigem Dienstgrad. Ähm, man hat früher so ein bisschen gewitzelt, hat gesagt, es ist die Mutter der Kompanie, weil er sich eben auch um diese ganzen soften Themen kümmert. Mhm. Deswegen ist es einfach wichtig, dass dort kein Zweifel entsteht, dass die sich auch für deine eigenen Rechte einsetzen damit du das als Safe Space verstehst und im Notfall dich auch an die Person wendest.
1: Leider gibt es auch noch andere Erfahrungen von Diskriminierung. Zum Beispiel Philipp, der hat auch was nicht so Cooles erlebt.
4: Ja, mir sind natürlich auch negative Dinge durch Vorgesetzte zum Beispiel passiert. Da haben sich Leute rausgenommen, sich ein Urteil über mich zu erlauben, das nur auf dieser Transidentität basiert. Also mir wurde gesagt zum Beispiel, dass ich ein bestimmte Prüfungen nicht antreten sollte, weil ich es ja aufgrund meiner Transidentität eh nicht schaffen würde, was totaler Quatsch ist. Oder zu Beginn des Offiziellergangs wurde mir zum Beispiel auch zu verstehen gegeben, dass es gewisse Leute besser fänden, wenn ich ein Jahr lang warten würde, bis die Transition abgeschlossen ist. Sei ich halt anders in dem Moment, ne?
0: Das ist ja in ganz vielen Bereichen so, wenn man mal darüber nachdenkt. Also gegen Vorurteile im Kopf helfen halt keine Dienstvorschriften. So bei uns ist jetzt Diskriminierung abgeschafft, Stempel drauf, weiter geht's. Da muss halt aktiv in der Bundeswehr, wie auch ehrlich gesagt in jedem anderen Unternehmen, dran gearbeitet werden, dass das auch im Kopf ankommt und nicht nur auf dem Papier.
1: Mhm. Aber Sven, jetzt so eine Geschichte von Philipp gerade. Ist es ein Einzelfall, würdest du sagen, oder ist es leider so ein bisschen Alltag?
3: Also ich würde auf das Bild, was du von gezeichnet hast, nochmal zurückkommen, nämlich die Bundeswehr als Spiegel der Gesellschaft. Wir müssten in die Gesellschaft schauen und alles, was wir dort vorfinden, werden wir im kleineren Rahmen natürlich auch in der Bundeswehr finden. Und wenn wir ein Unternehmen oder eine Organisation mit 260.000 Mitarbeitenden haben, dann gibt es leider auch Leute, die nicht diese Offenheit pflegen gegenüber Leuten anderer sexueller Orientierung, geschlechtlicher mhm. Identität, Religion, Weltanschauung oder anderen Vielfaltsdimensionen. Und meiner Meinung nach sind es Einzelfälle. Also wir als Queer BW können da jetzt noch keine Strukturen erkennen, die irgendwie uns vermuten lassen, dass ein strukturelles Problem besteht. Aber diese Einzelfälle sind trotzdem genug, dass man sagt, dass jeder sich mit Vielfalt beschäftigen sollte. Und deswegen ist eben eine Forderung unseres Vereins auch, dass es eine verpflichtende Ausbildung gibt, am besten direkt in der Grundausbildung, wo wir darüber reden, wie gehe ich mit Vielfalt um und auch, warum akzeptiere ich Menschen so, wie sie sind. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sind eine Wertearmee. Wir stehen für die Grundwerte unseres Grundgesetzes ein. Dazu gehört eben auch die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Auch in anderen Paragraphen oder Artikeln des Grundgesetzes ist ein Diskriminierungsschutz vorgesehen und deswegen gilt es, den auch zu respektieren als Bundeswehr. Denn wir sind dafür da, diese Rechte zu verteidigen und zwar von jedem, egal welcher sexuelle Orientierung oder geschlechtlichen Identität er sich identifiziert.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, dass es einfach verpflichtend wahrgenommen wird, das Thema und ähm, darüber so ein bisschen gelernt wird. Ihr als Queer BW gebt ja jetzt aber auch Unterstützung bei Workshops oder so. Ne? Also ihr seid jetzt nicht nur eine Anlaufstelle für Queerios, sondern ihr sagt auch, hey, wenn ihr Fragen habt, kommt zu uns und wir sagen euch dann, wo der Hase hinläuft. Von wem wird dieses Angebot denn angenommen? Weil ich kenne das so ein bisschen, wenn eine Sache nicht verpflichtend ist, dann kommen am Ende doch nur wieder die, die sich eh dafür interessieren oder die es eigentlich schon wissen.
3: Wie ist es bei euch? Es ist dann so, dass Dienststellen sich an uns wenden, zum Beispiel die Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Aber gerade wenn vielleicht Probleme in der Einheit vorherrschen, in der militärischen Einheit, dann ist die Hürde, sich mit dem Thema auch selbst beschäftigen zu wollen, vielleicht größer und ich denke aber, dass wir genau in diese Orte reinkommen müssen, wo es vielleicht noch Vorurteile und Probleme geben könnte.
1: Wir haben da jetzt auch mal deinen Vorgesetzten ein paar Fragen gestellt, zum Beispiel welche Maßnahmen eben konkret die Bundeswehr selbst ergreift, um aktiv gegen Diskriminierung queerer Menschen vorzugehen und eine Sprecherin vom Verteidigungsministerium hat uns auch hier wieder schriftlich geantwortet und ich bin jetzt mal sehr gespannt, was du zu der Antwort sagst. Besonders intensiv und mit flächendeckender
2: Wirkung haben die Workshops Sexuelle Orientierung und Identität in der Bundeswehr die Auseinandersetzung mit dem Thema gefördert. In regelmäßigen Vortrags- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie den Zentralveranstaltungen zum jährlichen Diversity-Tag wird diese Auseinandersetzung fortgesetzt. Diskussionen und Workshops tragen darüber hinaus dazu bei, Bundeswehrangehörige für einen diskriminierungsfreien Umgang mit der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität zu sensibilisieren. Ein weiteres Instrument zur Sensibilisierung in der Bundeswehr ist der Leitfaden zum Umgang mit transgeschlechtlichen Menschen. Dieser wurde in enger Zusammenarbeit mit aktiven transgeschlechtlichen Soldaten erarbeitet und bietet allen Bundeswehrangehörigen umfangreiche Informationen und Handlungssicherheit im dienstlichen Miteinander.
0: Das klingt jetzt erstmal so, als würden irgendwie demnächst bei der Bundeswehr Panzer in Regenbogenfarben rumfahren. So euphorisch liest sich das fast schon. Aber kommt da auch wirklich was bei euch im Alltag, bei queeren Leuten in der Bundeswehr an? Was ist denn da so dein
3: persönlicher Eindruck, Sven? Ich glaube, vor den Panzern in Regenbogenfarben hat so manch eine Angst. Aber <lacht> ich denke, da müssen wir uns keine Sorge machen, dass ist sie halt, kommen.
1: Ist halt auch nicht so gut zur Tarnung, ne? Das sehen wir <lacht> schon ein.
3: <lacht> Eben drum, außer Einhörner reiten davor. Nein, Spaß beiseite. Also wir sind da auf einem guten Weg. Das Problem ist, dass das eben alles lokale Initiativen sind. Dann ist es das Bildungszentrum der Bundeswehr, die zum Diversity-Tag etwas veranstalten wollen oder eine andere Einheit, die mal was machen möchten. Das sind lokal gute Lösungen und das hilft auch den Leuten, die sozusagen lokal in dieser Einheit sind. Aber die Frage ist, warum lösen wir das nicht Bundesweit für die Bundeswehr und sagen eben ganz eindeutig, ähm, an dem und dem Tag, beispielsweise, wenn die Diversity-Tag wieder aufgreifen möchte, dann beschäftigen wir uns eben dort damit. Und wir müssen mal ganz ehrlich sein, äh, weil uns das oft genug auch vorgeworfen wird von einer Seite. Wenn wir uns mit Vielfalt beschäftigen, dann wird deswegen kein Panzer weniger gebaut und kein Flugzeug hebt weniger ab. Und das ist eine Sache, die machen wir obendrauf. Für uns als AktivistInnen sogar tatsächlich obendrauf, weil wir machen es in unserer Freizeit. Wir nehmen uns Urlaub, um sozusagen uns für Queers in der Bundeswehr einzusetzen. Und deswegen sehen wir einfach, es reicht nicht lokal dort, wo es gut läuft, auch weiter drüber zu reden, sondern gerade da, wo es vielleicht auch wehtut, müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir da den Umgang verbessern.
0: Jetzt soll ja auch eine große Studie demnächst rauskommen, Bund in der Bundeswehr heißt die. Da soll es ja in mehreren Dimensionen um Vielfalt gehen, also um Homosexualität, um Alter, Migration, Religion, ganz vielfältig. Also so eine Art Bestandsaufnahme, was da in der Bundeswehr geht. Habt ihr da als Queer BW bei sowas auch eine Art
3: Mitspracherecht? Also werdet ihr da einbezogen? Also wir haben bei dem Wegweiser und Leitfaden für Transgeschlechtlichkeit da sind wir tatsächlich aktiv mit einbezogen worden. Bei dieser Studie Bund in der Bundeswehr nicht. Das ist eine sozialwissenschaftliche Studie und ähm, da erwarten wir eher, sehr gespannt die Ergebnisse. Wir warten ja schon eine ganze Weile drauf. Ich glaube, die ursprüngliche Veröffentlichung war für Ende 2019 vorgesehen. Ähm, wie sieht's aus mit dem mit dem Lagebild Queerness sozusagen, mit dem Lagebild Vielfalt in der Bundeswehr?
0: Wie schätzt du das ein? Ist es dann so eine staubige Blättersammlung, die irgendwo
3: bei Leuten im Schreibtisch langsam vergammelt oder kann dieses Papier wirklich was ändern? Ich denke, dass es wichtig ist, zu wissen, wo man steht, um bestimmen zu können, welchen Weg möchten wir gehen. Deshalb sind es, glaube ich, grundlegende, wichtige Informationen. Und die fangen ja auch wirklich im, im Urschleim an, um einfach mal zu fragen, wie viel Queers gibt es in der Bundeswehr? Hat das einen Einfluss, dass wir jahrzehntelang homosexuelle Karrieren zerstört haben? Das ist, glaube ich, einfach ein interessanter Grundbaustein, um eben zu wissen, wo man steht und dann auch Maßnahmen für sich selbst abzustecken und als BMVG zu wissen, wo möchten wir hin und was haben wir für Möglichkeiten, was haben wir für Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um den Weg zu beschreiten.
0: BMVG, Bundesverteidigungsministerium. Äh, genau, Bundesministerium der Verteidigung. Ja, jetzt haben wir schon festgestellt, es tut sich einiges in der Bundeswehr. Gleichzeitig gibt es immer noch solche Fälle, wie du sie erzählst, wie Philipp sie vorhin erzählt hat. Wir haben am Anfang schon gesagt, Kati und ich, wir haben relativ wenig Berührungspunkte direkt mit der Bundeswehr. Ich muss zuletzt sagen, ehrlicherweise denke ich spontan an diese riesigen Plakate und diese YouTube-Kampagne, die ihr da gefahren habt. War so ein bisschen fragwürdig aus meiner persönlichen Einschätzung, aber das ist ein anderes Ding. Für mich stellt sich da eher die Frage, habt ihr vielleicht ein Rekrutierungsproblem und jetzt wird da endlich auch mal für die queere Bevölkerung geworben, weil die werden halt auch gebraucht, damit die Stuben wieder voll sind. Und das ist letztlich nur so eine Art von Pinkwashing, dass man sich da jetzt ja einen, einen bunteren Anstrich gibt, damit halt einfach wieder Leute in die Bundeswehr kommen.
3: Man kann die Öffnung für Queerness und ähm, generell die Öffnung für Vielfalt aus verschiedenen Perspektiven natürlich betrachten und verschiedene Ansätze fahren. Und für mich fährt die Bundeswehr zu stark den personalstrategischen Ansatz. Genau das, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Wir brauchen Leute, also müssen wir euch auch akzeptieren. Das ist für mich das Falsche. Es gibt eine ganz klare Definition unserer Grundwerte, die hatte ich vorhin auch schon angesprochen, und danach müssen wir handeln. Wir müssen sagen, nicht weil wir die Leute brauchen, sondern weil es unsere Pflicht ist, unsere allergrößte Pflicht als Bundeswehr, unsere Rechte zu zu wahren und das Recht unserer Leute zu verteidigen.
1: Was du ansprichst mit der Pflicht, das ist bei vielen Unternehmen so, die sich dann groß auf die Fahne schreiben, auf jeden Fall sind wir ein Safe Space für mhm. euch und dann wird aber außer dieser Werbekampagne nichts dafür getan, dass es wirklich ein, ein safer Ort ist. Also ja, auch andere queere Unternehmen sollten sich da mal ein bisschen auf ihr Pinkwashing hinterfragen, aber dazu machen wir eine extra Folge.
0: Ja, genau. und bis dahin an diese Unternehmen, die sowas betreiben, wir queeren Menschen checken das, wir haben da ein Auge drauf, wir spüren das, wenn das nicht authentisch ist und ein da intern Angst nichts getan wird. wir sind hinter euch. Hier.
1: Jetzt haben wir schon einiges gelernt und gehört und Sven, was muss ich für dich denn jetzt konkret ändern, also so ein Hands-on, was muss ich ändern oder was könnte besser laufen in der Bundeswehr?
3: Also das, was ich ganz wichtig finde, ist einfach diese verpflichtende Ausbildung, weil die die setzt den Grundstein. und Es gibt zwei Prinzipien, top down und bottom up. Einmal, dass du von oben sozusagen, wir Bundeswähler würden vielleicht sagen, Toleranz befehlen, also von oben das herabgibst, dass das jetzt so ist. Das Nachhaltigere ist aber einfach, dass man bottom up von unten herauf sozusagen Vielfalt lebt und sagt, man respektiert jeden und diese Werte vermittelt man möglichst früh und möglichst auch strukturiert und tiefgehend dass man eine nachhaltige Änderung des Klimas erwirkt. Deswegen finde ich, ist eine verpflichtende Ausbildung idealerweise in der Grundausbildung der Grundbaustein, wie wir tatsächlich ein besseres Klima hinkriegen würden. Ansonsten ist natürlich ein wichtiger Punkt, wie gehen wir mit unserer eigenen Vergangenheit um. Mhm. Da sagen wir auch ganz klar, wir müssen uns mit unserer eigenen Vergangenheit beschäftigen. Wir können die nicht ignorieren und ja, ansonsten Offenheit leben. Das, was ist. Und wenn die Ministerin mit uns auf eine CSD gehen möchte, ähm, findet sich bestimmt auch ein Weg, dass wir gemeinsam auf den CSD gehen.
0: Das würde ich gerne
3: sehen wollen. Oh, schöne Forderung. Ich <lacht> sehe schon,
0: die, die Liste ist noch lang genug. Da gibt es noch einiges zu tun. Aber vielen Dank dir, Sven, dass du uns einen Einblick gegeben hast, wie es aktuell in der Bundeswehr aussieht und was so die Themen sind aus queerer Sicht, die einen da gerade so beschäftigen. Vielen Dank, dass du in der Folge warst.
1: Dankeschön, Sven.
0: Vielen Dank, dass ich mit dabei sein kann. Hat mich sehr gefreut. Und wir machen jetzt hier auch Zapfenstreich, um noch ein bisschen in militärischer Sprache zu bleiben. Schalosin runter und Mic, mic, mic Drop. drop.
1: <lacht> mic Drop ist jetzt dann wieder unsere Sprache.
0: Ja, da sind wir wieder bei uns. Wir chillen jetzt nämlich hier so für ein paar Wochen uns in die Staffelpause.
1: Jawohl. Uns gibt es aber wieder am 5. Mai. Äh, da sind wir back on the mic. Aber für die neue Staffel suchen wir natürlich noch Themen. Und deswegen könnt ihr also jetzt fleißig in euer Hirnstüber gehen und mal so ein bisschen gucken, welche Themen euch interessieren. Das könnt ihr uns dann gerne schreiben. Zum Beispiel an Willkommen im Club at deinpuls.de oder ihr macht uns eine Sprachnachricht an 0151 12 18 4 mal die 5 oder eine Nachricht einfach an unseren Insta-Account, da heißen wir auch simple as it is willkommen im Club.
0: Da gibt es auch in der Staffelpause immer wieder ein bisschen frischen Content von uns, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ich muss jetzt ehrlicherweise mal noch ein bisschen drüber nachdenken, Kati würde mir übers Gesicht lecken, aber auf eine Stube will sie nicht mit mir gehen. Okay.
1: Ich habe nur gesagt, dass wir nicht, dass ihr denkt, wir würden nach der Folge auf eine Stube gehen. Das machen wir nicht.
0: Ja. Das wollte ich nur mal klarstellen. Gut, dass wir jetzt in eine Staffelpause gehen. Das muss ich jetzt erstmal <lacht> verdauen. An dieser Stelle herzlichen Dank an die beste Redakteurin der Welt, an Mila Haner Und auch vielen Dank, dass diese Folge produziert wurde von Christoph Tampe.
1: Euch eine tolle, tolle Zeit.
0: Bis dann. Wir hören uns ab 5. Mai wieder.
4: Puls